0: Buonasera, ben ritrovati come ogni giovedì a Shabola Talk. Ciao Francesco. Ciao Nicolò. Presentiamo subito il super ospite di questa sera che ringraziamo per la disponibilità. L'abbiamo chiamato prima di Pasqua, ci ha dato subito la sua disponibilità. Buonasera Dario Hubner.
1: Ciao a tutti voi.
0: Un grandissimo ospite Francesco, come come dicevamo ci sarebbero milioni e milioni di curiosità, forse ore e ore di di diretta per scoprire l'Ubner che è stato, l'Ubner che è e l'Ubner che sarà magari per parlare dei progetti futuri eh, di un grandissimo personaggio, di quello che è stato un grandissimo calciatore amato da tutti gli italiani e non solo. Parti tu dai stasera Franci.
2: Ah, sì, appunto, beh, innanzitutto chiaramente volevo ringraziare Dario Humner per essere con noi, eh, devo dire che sono emozionato eh, perché comunque Dario Humner per la nostra generazione Nicolò è stato un'icona, perché comunque un giocatore che è arrivato alla ribalta del grande calcio, no, diciamo in Serie A, chiaramente all'epoca noi eravamo ancora dei ragazzini, quindi non avevamo uno sguardo sulle serie minori come potremmo avere adesso, eh, appunto proprio nel momento in cui la nostra passione forse era più forte e vedere questo giocatore arrivare così appunto dalle serie minori, imporsi addirittura arrivare a essere capocannoniere in Serie A è una cosa che ha segnato un po' tutti noi. E, e quindi appunto volevo chiedere a Dario Hubner da questo punto di vista, eh, al di là però del calciatore, quindi magari prima cominciare dall'uomo, mi piacerebbe sapere, è una domanda forse un po' banale, ma chi è Dario Hubner?
1: Ma sai, una persona, io sono sempre una persona normalissima, guarda, io eh, devo essere sincero, eh, chi mi conosce lo sa benissimo, io eh, facevo il fabbro a 16 anni, giocavo a calcio a 20 anni, ma giocavo con lo giocavo con lo stesso stimolo, con la stessa voglia. Eh, quando giocavo in prima categoria a 20 anni, giocavo a 35 anni in Serie A, per me il calcio è sempre stato un divertimento e fatto bene sicuramente sempre un divertimento dove dovevo entrare in campo e dare il 100%, che era in Serie A in prima categoria, Per cui eh, però penso una persona normale, non mi sono mai sentito un VIP, come tanti mi dicono che sei un VIP, ma non sono mai stato un VIP, una persona normale come voi, no, non mi sono mai sentito una persona differente, anzi eh, una persona che faceva il lavoro che, piaceva, eh, che mi piaceva, non, mi pagavano anche a giocare a fare una cosa che mi piaceva, per cui ero Ero sicuramente una persona fortunata, fortunata nella vita. e Cosa posso dirti? però non avevo niente in più delle altre persone. Che, molte persone mi guardano, hanno soggezione. Ancora adesso, guarda, guarda quando vado sono a crema che vado a fare la spesa, così qualcuno si avvicina. Ma sei te, guarda, sono, io sono una persona normale, eh, non è che non ho niente più di te. Ho fatto il lavoro che mi piaceva, però fondamentalmente sono un essere umano come te, per cui non ho niente più di te.
0: Eh, mi collego alla, alla domanda di Francesco, sarebbe troppo facile iniziare subito do, dal passato, dagli aneddoti, parlando anche un po' del libro, ma ne avremo modo assolutamente, intanto eh, stanno arrivando le prime domande, qualcuno chiede già a Ermanno 1978, vorrebbe un autografo sul libro come può fare, magari dopo, dopo, dopo glielo diciamo. Eh, mi collego a questo, era fatto una persona normale, eccetera, e parliamo del, del suo presente, ovvero... Dell'allenatore che penso magari per causa Covid si sia fermato un po' questa attività in, in questa stagione anche un po' nella scorsa eh, dell'Accademia Lori, se no, se non sbaglio, l'Accademia Lori eh, di quarta categoria. Qual è, è questo il presente di Dario Humner nel calcio?
1: Ma sì, perché penso che dopo aver fatto qualche esperienza nel campo dilettantistico, ho visto che il calcio che conoscevo io, non c'è più, non c'è più, perché ci sono tanti interessi, tante cose che. Che non mi piacciono più, diciamo, dai, senza fare polemiche, senza dire altre cose. Eh, e grazie all'ex presidente, presidente Fabrizio Lori del Mantova, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, c'è una squadra di ragazzi speciali, perché per me sono ragazzi speciali che, che, che giocano, vogliono giocare. Ho detto che venni fa allenatore, sono entusiasti. E, e devo dirti che l'entusiasta di più di tutti sono io, perché vedere giocare questi ragazzi qua è è bellissimo perché capisci cosa, cosa vuol dire un ragazzo quando va a giocare a calcio perché gli piace il calcio e si diverte a giocare a calcio queste ragazze qua sicuramente hanno, hanno dei piccoli problemi però eh, quando vanno in campo è un divertimento vederli è una gioia vederli giocare, vederli esultare vederli fare le cose, le minime cose che fanno però è, è sempre un obiettivo, è sempre una cosa positiva e è bello vederli giocare, guarda
0: Si è fermata un po' questa attività col Covid o riuscite comunque a stare in contatto, a fare qualcosa?
1: Eh no, purtroppo siamo fermi il fatto che queste ragazze stanno stanno soffrendo tantissimo perché chiusi in casa non è è semplicissimo, però purtroppo dall'altro anno a febbraio siamo fermi dall'altro anno a febbraio siamo fermi Eh, pensavamo di di partire quest'anno, però sembrava che dovevamo ripartire, invece per adesso, anzi, credo che quest'anno sia sia fermo tutto e se ne riparerà il prossimo anno, eh.
0: Eh, noi sappiamo, vabbè, lo, sai, lo sai anche tu perché l'hai vissuto poi in prima persona intanto che torna Francesco, prendo io in mano un po', un po le redini ehm, che si è associato tante volte al fumo, al vino eccetera sappiamo che ti è sempre dato un po' fastidio no? questa cosa perché hai sempre condotto una vita da professionista, eh, da calciatore vabbè, con dei vizi normalissimi che hanno milioni e milioni di persone ma che sei stato associato più volte magari a questa cosa qua e non so cosa ne pensi tu personalmente
1: ma sai la mia la mia forse la, il mio personaggio è anche il personaggio diciamo schietto schietto e, e ti ripeto io non credo che nel calcio no? ma sì ma credo che nel calcio eh, non vorrei fare non, non so non so sicuramente le percentuali però nel calcio l'80% dei giocatori fumano è che se io devo arrivare a 20 anni e a fumare una sigaretta devo nascondermi dietro un bagno dietro un pulma per nascondermi a 30 anni che fumo Grazie. una sigaretta mi sembra una cosa già tapologico eh, le sigarette fanno male tutto quanto però se devo arrivare a 30 anni nascondermi e fumare una sigaretta mi sembra una cosa fuori del mondo ecco lo so che mi fa male per fortuna ho fatto sport <ride> per tanti anni, così mi ha fatto meno male. Ecco, però, ripeto: esatto. eh, è come il bicchiere di vino, la famosa grappa. Io, a grappa, quando uscivo una volta, due volte a sera a settimana, andavo fuori al ristorante e a fine cena bevo la grappa. cioè, non è che la grappa la bevo alle 5 del pomeriggio, o alle 10 di mattina, sono una persona. Anzi, devo dirti che. Tanti miei, tanti miei colleghi sentivo che facevano il notati in discoteca fino alle 5, alle 6 della mattina che io sinceramente quando giocavo in Serie A non l'ho mai fatta, nemmeno in Serie B per cui eh, molte volte si esagera tanto però ripeto, ognuno può fare quello, quello che vuole senza nessun problema io con le poche cose che ho fatto non mi sono mai nascosto, questo sic- sicuramente
0: C'è una domanda sulla grappa Dario che è arrivata non, non su di te in generale qual è? Dice non... Eh, Faz65, buongiorno miti, mi, Mitico Dario, buonasera naturalmente la mia domanda non è sulla splendida carriera ma siccome siamo appassionati entrambi di grappe, qual è la miglior grappa bar, barricata che hai provato? è, è vero che se dà un consiglio Dario Hubler su questo uno può andare anche a prendersela no?
1: <ride> ma sai eh, io credo che anche, anche il discorso della grappa la grappa penso che sia la, eh, è come il vino e come tanti prodotti penso che eh, ognuno ha la è il sapore che piace eh, ripeto, molte volte, molte volte sento, sento persone che dicono eh, di grappa che costano 200, 200 euro e grappa che costano 50 che è già un buon prezzo eh, magari a uno può, può piacere la grappa di 50 euro invece di 200 come il vino, molte volte prendi il vino da 100 euro e magari ti piace quello da 15 euro Dipende ognuno, ognuno è differente dall'altro esempio, ognuno gusta la grappa come il vino eh, in, maniera, in maniera differente non esiste la più buona la più buona
2: per me non esiste
0: Esatto, vai Franci, vedo che arrivano intanto altre domande da Piacenza. No.
2: Certo, no, innanzitutto eh, mi scuso con Dario e con tutti perché purtroppo la mia connessione ogni tanto è ballerina quindi ho perso un pezzettino di diretta perché sono caduto però appunto, diciamo, io eh, ho sentito una parte di questa risposta volevo dire, vorrei ricordare al pubblico che il signor Dario Hubner è arrivato a 30 anni in Serie A a 33-34 è diventato capo quindi se non fosse stato un atleta più che professionista questa cosa ovviamente non sarebbe potuta succedere eh, e questo, Dario, mi, mi permetto di dirlo al posto suo, insomma eh, detto questo eh, chiaramente una delle cose che ho visto anche che diciamo, è arrivata una domanda in chat ed è un po' anche una curiosità mia penso che gliel'abbiano chiesto mille volte ma non si può non chiederle chi è, escluso Roberto Baggio perché forse verrebbe semplice dire Roberto Baggio, chi è il giocatore tra più forte con cui ha giocato quello con cui si è trovato meglio magari ecco.
1: ma guarda io eh, questa domanda me l'ha fatta mille volte e ho sempre detto guarda incluso anche Roberto sembra il più forte giocatore che ho giocato, eh, che l'ho avuto quando aveva 18 anni, però già quando veniva con noi, la prima eh, anni, si vedeva che aveva qualcosa in più confronto agli altri giocatori. Poi eh, era andata, se non sbaglio, aveva preso, aveva preso il Milan eh, l'Inter, poi è tornato da noi a, a 20 anni, era cresciuto ancora, eh, ma ha dimostrato di essere il miglior giocatore che, che ho giocato, anche se ripeto, io ho avuto tantissimi giocatori che ma hanno fatto tantissimi gol perché, sai, Scarafoni, Dolcetti, Paolo Poggi e poi eh, tante volte me ne dimentico tanti che hanno giocato con me, che mi hanno fatto tutti i gol perché io che la punta, eh, io sono stato bravo sicuramente a fare i gol, però devo assolutamente ringraziare i compagni che mi hanno messo in condizioni, di Francesco, Gautieri a Piacenza e tantissimi giocatori a Brescia, Cesena, per cui, sai, eh, io sono stato sicuramente bravo, però devo, per quello che ho fatto sicuramente il 50% devo ringraziare anche loro.
0: Tra l'altro la domanda viene completata È la domanda è di di Cristian Cerrone, CC di gestione logistica, che tra l'altro è uno dei nostri sponsor insieme a Digital Clinic, che vedete in sovraimpressione, viene completata dicendo invece qual è il difensore più forte che abbia incontrato?
1: Ma sai, ne ho avuti tanti. Io, eh, io dico, sempre, dico sempre nesta, perché eh, era un difensore in cui era meno loso degli altri, ti anticipava sempre, era, era correttissimo e, era bravissimo. Però, sai, era giovane e poi eh, è diventato quello che è diventato. Però, sai, io ho, eh, ho incontrato centri- difensori come, come Turam, come Montero, come Aldair, come Zago, eh, Canavarro, eh, Ferrara, sai, la, ogni, ogni domenica Mihailovic. adesso vado avanti, <ride> vado avanti a mezz'ora, parlare di centrali che giocavano in Serie A 30 anni fa. E ogni domenica trovavi sempre uno o due colossi in difesa che facevi fatica a fare i gol. Per cui era un. Diciamo che i centrali di una volta erano un po' più, più rognosi di, di oggi, dai.
0: Sento che c'è ancora dell'accento triestino, sbaglio, nel, nel parlato.
1: Ma sai, uno quando nasce, nasce una terra, eh, il DNA è quello, per cui mi esce, ultimamente dopo 30 anni che sono via, mi esce quando mi incazzo e magari, se dico le parolacce che non devo dire, là, incomincio a partire in triestino. Cerco di non parlare tanto perché, tanto, qua a crema non, non, non capisco nessuno il triestino, per cui cerco di parlare un mezzo italiano cremasco.
0: No, era per collegarmi a una delle, delle sue grandi passioni, che, che è la pesca, arriva, arriva da lì.
1: Ma no, beh, la pesca, sai, la pesca adesso che la pesca che faccio adesso è la pesca di, di fiume, la pesca di, di lago. Adesso. Eh, a muggia l'ho abituato a pescare ne, nell'acqua salata che è un'altra cosa adesso stando in Lombardia non è che posso andare al mare ogni giorno per cui ci buttiamo nell'Adda ci buttiamo nel, nel Po per cui non è che hai tanta varietà di pesce sicuramente è un'altra pesca però è un divertimento eh, si passano delle ore tranquille ci si rilassa
0: De Frel 91 eh, Dario scrive che ricordi? ricordo quando da bambino andavo a vedere il suo Piacenza allo stadio come non si fa come me. Eh, si fa a non volergli bene penso che i ricordi di Piacenza siano bellissimi anche per lei.
1: Ma sai, per me Piacenza è stata una, una, una tappa fondamentale della mia carriera. Io arrivavo da quattro anni a, a Brescia, dove ero, ero il re, perché alla fine ero arrivato, avevo fatto subito bene in serie A, che siamo retrocessi poi due anni di serie B con 21 gol e 21 gol. Poi abbiamo vinto campionato di serie B, per cui ero ero, ero un idolo a Brescia. Al momento in cui è arrivato Roberto, sai, abbiamo fatto un anno insieme, però non ero l'attaccante che andava bene con lui io ero il centroavanti che andava in profondità e andava per fare gol invece Roberto voleva il famoso centroavanti da, da sponda eh, dove poteva concludere lui per cui non, 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 eravamo, ti dico, eravamo, avevamo un rapporto d'amicizia grandissimo però purtroppo in campo facevamo dei movimenti che purtroppo non andavamo d'accordo e la società decise di, di tenere o Ubner o Baggio e Corioni e Mazzone decise di tenere Baggio giustamente per loro per cui io scelci di andare subito a Piacenza senza nessun, senza nessun dubbio, perché mi ricordo che nel momento in cui ho capito che a, a Brescia le, la strada era, era, era chiusa, dopo una settimana a fine campionato, mi ricordo mi chiamò Collovati, che all'epoca era detto sportivo di Piacenza, e mi disse guarda ti vogliamo a Piacenza, c'è Novellino che è un ottimo allenatore io mi informai un pochino come giocava Novellino era, era il tipico allenatore che piaceva a me, per cui lo scelsi subito e Trovai una, una piazza bellissima, perché Piacenza, poi ero, ero a 40 km da casa. Per cui, invece di fare 50, e andare verso Brescia, ne facevo 40, andare verso Piacenza, perché per me non cambiava niente. E trovai una squadra eh, che giocava a puntino per me. Devo essere sincero, ho trovato una squadra dove si difendeva bene dove si chiudeva tutti gli spazi però quando ripartiva in contropiede con eh, Gautieri, Di Francesco, Poggi eh, una squadra fatta sembrava calzata fatta, fatta a pennello per me per cui mi sono trovato benissimo e il primo anno ho fatto subito 24 gol per cui devo ringraziare sicuramente Colovati devo ringraziare Piacenza e Novellino sicuramente e tutti i giocatori che hanno giocato
0: un bel Piacenza
2: Francis. No, assolutamente, ma infatti adesso eh, Dario si è avvestito i panni dell'assisman, perché la domanda che, che vado a fare adesso a Umner appunto deriva da quello che ha appena detto, ovvero sia al di là appunto del, del giocatore magari più forte o più talentuoso con cui ha giocato, c'è qualcuno con cui si è trovato particolarmente bene proprio come diceva, no? Cioè per questo feeling che magari si è creato o per le caratteristiche che vi completavate in maniera diciamo importante?
1: Ma sai, sicuramente Paolo Poggi a Piacenza ha avuto un ruolo fondamentale, aveva un ruolo che mi creava gli spazi e in certi movimenti, con Gautieri e di Francesco sulle fasce, riuscivo a, a trovare gli spazi per, per fare gol. Eh, poi ci devo dirti un, un famoso trio che eravamo a Cesena, io mi ricordo a Cesena, ho fatto tre anni se non sbaglio, con Scalafoni e Dolcetti, eravamo un trio che. Eh, ci guardavamo negli occhi sapevamo i movimenti da fare senza, senza dover farli o studiarli in allenamento eh, facciamo dei contropiedi dove ci muovevamo tutti e tre in maniera perfetta senza studiarli o senza provarli in, eh, durante la settimana giocavamo proprio a occhi chiusi insieme e abbiamo fatto diversi gol a Cesena sia io che Dolcetti che Scarafoni ecco, eh, era un trio più che una coppia eravamo un trio ecco, ci scambiamo di posizione perché io facevo il, l'esterno, poi facevo il centravanti, Scarafoni faceva il centravanti, poi faceva il sequartista, Dolcetti era uno che girava intorno, era, era bravissimo a inserirsi. Per cui mi sono trovato benissimo anche con le loro due.
0: Pietrolli, Dario, dice: Grande Dario, finalmente posso chiederti perché non ti hanno chiamato ai mondiali del 2002, che stagione facesti? Forse la nazionale, o senza forse, è il suo più grande rimpianto
1: ma sai eh, io credo ho sempre avuto questa convinzione che nel 2002 io avevo 35 anni avevo vinto la classifica di marcatori sicuramente io non volevo fare il mondiale io mi auguravo che tra patoni nell'anno dei mondiali sicuramente stavo facendo bene eh, almeno una presenza in qualche amichevole ecco, poi nel mondiale sicuramente ci sono tantissimi attaccanti più forti di me che abituati in certe competizioni e sicuramente non, non aspiravo ai mondiali però pensavo un amichevole per indossare magari un minuto la, la maglietta della nazionale che ci tenevo, non è successo. Pazienza, però credo che quell'anno là, eh, sai, io avendo 35 anni, come Roberto Baggio, per cui sai, Trappatoni, quell'anno si era o, o chiamava tutti e due, non chiamava nessuno dei due, alla fine ha deciso di non chiamare tutti e due perché si chiamava Roberto, che ce n'aveva 35 anni, doveva chiamare anche Ubner, che aveva vinto la classifica di marcatori, si chiamava Ubner che aveva vinto la classifica di marcatoio, dovevamo creare anche Baggio, aveva 35 anni, così quello quello vecchio, quello non è vecchio, quello è più giovane, avevamo tutti due la stessa età, avevamo tutti due vecchiotti, per cui sai, se l'è toccata a tutti e due è pazienza.
0: È bello di a distanza di anni, Franci, perché vedi, in maniera più lucida e distaccata da tifoso, dicevi voglio una, voglio Baggio, perché è così no? nel pensiero. Invece eh, poi a allora, distanza di anni sei più lucido. Nico,
2: io posso dirti, sai benissimo qual è il mio amore spassionato per la nazionale. Io personalmente ovviamente non voglio mettere in discussione le scelte di Trapattoni, che è un grandissimo allenatore, lo sappiamo. Però io avrei portato entrambi. Mi permetto di dire che io avrei voluto Ma sai... Eh, eh, io
0: te... italiani, però... <ride>
1: Ma sai, io dico sempre, cioè, all'epoca, all'epoca quando giocavo io in nazionale c'erano grandissimi giocatori, perché molte volte, io eh, ci ho pensato appena quando, quando giocavo così, pensavo, ah, dicevo, ma eh, c'è cioè, centravanti come Montella, non è stato mai, quasi mai chiamato, gente come Protti, come Montella, perché sai, eh, si parla di attaccanti che giocavano nella Roma, che avevano fatto tantissimi gol, per cui... Sai, io non, non aspiravo sicuramente di andare ai mondiali perché c'erano tantissimi giocatori più forti di me, lo sapevo benissimo. Ecco. Però credo una, 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 io volevo fare una presenza, poi guardando gli ultimi dieci anni che hanno debuttato 500 persone
0: veramente.
1: in nazionale. Anzi qualcuno ha <ride> debuttato che, doveva, è debuttato che non, debu- non aveva nemmeno giocato in Serie A ma giocava in nazionale. E quello è il bello.
2: Sì, beh, diciamo sicuramente sono cambiati i tempi. Oggi possiamo dire che un, un posto in nazionale Dario Lumer lo
0: avrebbe, credo. Sicuramente.
1: Ma sai, no? Ma sai sono, sono bravi attaccanti, sicuramente sono bravi attaccanti. Sì, diciamo che eh, nei miei anni era, era un po' difficile. Io mi ricordo quando si, si guardava la Serie B, eh, all'epoca ti dicevano, guarda, eh, per giocare in Serie A devi fare minimo 150 presenze in Serie B per essere chiamato in Serie A. E quando andavi in Serie A ti dicevano, guarda. Se raggiungi 200 presenze ti chiamano in nazionale, era un po' diverso. Oggi, oggi vediamo giocatori che giocano in Lega Pro: fanno 6 mesi bene, vanno in Serie B, fanno 6 mesi bene, vanno in Serie A, fanno un anno bene e si ritrovano in nazionale dopo, dopo un anno che giocano in C. Per cui è un calcio diverso. Un calcio diverso, sicuramente, magari c'è anche meno scelta. Eh, perché guardiamo adesso, eh, questi ultimi anni, sicuramente gli italiani sono cresciuti. Perché se guardiamo Barella, guardiamo Sensi, guardiamo, eh, incominciamo, incominciamo a migliorare come gli anni passati negli ultimi dieci anni abbiamo avuto un po di piccolo declino eco nazionale adesso stiamo cominciando a crescere con i giovani
0: è vero è vero.
2: sono d'accordissimo mi ricollego nicolò a questa cosa sì, perché c'è, c'è daniele un amico che fa questa domanda dario Hubner: c'è un giovane attaccante italiano in cui si rivede per caratteristiche e determinazione cioè un, un, un nuovo dario hubner lei lo vede
1: ma guarda, io dico sempre, io dico sempre che eh, ognuno è, è singolo. Dario Ubner, Dario Ubner, Immobile, Immobile. A me piace molto Bellotti, devo essere sincero. Io come quando guardo, guardo Bellotti mi, mi torno in mente tante cose perché è un giocatore che si impegna sempre, si butta su tutte le palle, eh, cerca di fare parte da solo, eh, non critica mai il passaggio del compagno, eh, si dà da fare, mi piace. Eh, come, come giocatore mi piace veramente, quello sì.
0: Ringraziamo intanto Sank no, per le belle parole, e Rob Marla dice un saluto veloce a uno degli sportivi più umili e allo stesso tempo decisivi del calcio italiano negli ultimi 30 anni, eh, la salutano, Enrico Bravone sì. chiede sì. come mai un giocatore come lei è arrivato così tardi ad altissimo livello, forse in parte abbiamo già risposto.
1: Ma sai, eh, io sono convinto che, sai, io ho cominciato tardi, perché se, se devo pensare che a 20 anni eh, giocavo in prima categoria, eh, abbiamo detto tutto, eh, poi a 25 sono arrivato in serie B, eh, a 30 anni sono arrivato in serie A, eh, una volta eh, le carriere finivano a 31-32 anni, per cui non è che, sai, un giocatore di 27-28 anni negli anni 90 era quasi, era quasi vecchio, era quasi... Alla fine, alla, fine, alla fine carriera, per cui eh, sicuramente le grandi squadre magari hanno pensato che, che era l'ultimo anno che facevo gol. Cioè io purtroppo, purtroppo, per fortuna, facevo gol sia sì, l'anno dopo, l'anno dopo, l'anno dopo, l'anno dopo, l'anno dopo fino a 36 l'ho fatti. Per cui, eh, però, è un calcio diverso. Un calcio dove si smetteva prima di giocare, adesso cominciamo. Grazie a, ai preparatori atletici, dove che sono le, le persone più odiate nel calcio, perché negli anni '90, quando sono arrivati erano quelli più
0: odiati del calcio vero, grazie vero, a loro sono invece sono... quelle più amate
1: no forse. no no beh sai nei primi anni quando eh, ci si allenava faccio la mia esperienza mi ricordo c'era l'allenatore in prima allenatore in seconda allenatore dei portieri basta non esisteva preparatore dei il portieri il il preparatore degli infortuni il preparatore di quello cioè, eh, però i primi che abbiamo avuto mi ricordo Cesena eh, c'era questo professore che veniva a farci fare allenamento ci spiegava esercizi più particolari diciamo cioè, ma noi giochiamo a calcio, non è che dobbiamo fare educazione fisica, però in questi anni sicuramente grazie a loro il giocatore ha allungato la carriera e anche la mia sicuramente me l'ha allungata tantissimo
0: uh, Fermi arriva Luca, quindi Luca uh, chiede il partner in attacco con cui si è trovato meglio mm. forse anche qui ma sai, dico,
1: ti, ti, ti dico Paolo Poggi perché, quando... mm. perché il massimo obiettivo di, di gol l'ho fatto in, a Piacenza eh, Facendo 24 anni in Serie A, credo che Paolo sia stato eh, il mio compagno che mi ha aperto le strade per fare tanti gol. Poi ne ho avuto tantissimi perché Bonazzoli a, a Brescia, ha avuto Cerbone a Brescia, ha avuto eh, Scarafone e Dolcetti che mi hanno fatto fare tantissimi gol. Eh, sai, ne ho avuti tanti, io ripeto, io ho fatto tantissimi gol, però ho avuto tantissimi, eh, lo stesso Gautieri come esterno, Di Francesco, se togliamo i due filippini, che mi dicono sempre che mi hanno fatto tanti gol, però me ne ha fatti fare pochissimi, però lo dico sempre <ride> nell'intervista, li, li nomino sempre. A parte i filippini che mi hanno fatto fare qualche gol, dai, ne ho avuto anche altri.
2: Ma eh, Dario, al di là, diciamo appunto anche dei partner d'attacco, no? invece per quello che riguarda i mister, lei ad esempio so che a Pano ha avuto un giovanissimo Guidolin, che è stato poi uno degli allenatori, diciamo di riferimento un po' della della sua generazione di allenatori, ma in generale quindi eh, c'è qualche allenatore a cui è particolarmente legato, che secondo lei è riuscito a trarre il meglio dal suo potenziale?
1: Ma sai, tanti, tanti, io credo che un giocatore nella propria carriera incontra tantissimi allenatori, Eh, bravi e anche meno bravi, però penso che devi devi cercare di, di prendere il Massimo del, eh, di ognuno. Ecco, io mi ricordo eh, l'esperienza di Mazzone, eh, la tattica che, che ho fatto con Guidolin. Che ho fatto con Novellino. Poi c'era Sonetti che era bravissimo a gestire il gruppo, era eccezionale. Eh, avuto, vicini vicini la personalità. Guarda, vicini l'ho avuto per tre mesi a Cesena, che arrivava da, da Italia 90, l'ho avuto nel 90, se non sbaglio, 94-95. Eh, Bastava guardarlo e non ti diceva niente e tu correvi perché sapevi, cioè, eri <ride> nato della nazionale, eh, te bastava che lo guardavi e dicevi: Diceva Uber, oh, devi fare. Basta che non ti diceva niente te cominciavi a correre dalle tutte le parti perché gli bastava la persona e te cominciavi a correre. Per cui ogni allenatore penso che abbia i suoi pregi, i suoi difetti. Te, da giocatore, devi cercare di capire i pregi e dimenticare i difetti.
0: Mentre arriva qualche richiesta, tipo, voglio una sigaretta autografata dal mitico Tatanka. <ride> eh, non fumo volerla.
1: più, guarda, no, è vero che non fumo più, non ci sono più le sigarette, adesso fumo, fumo elettronico, per cui, sai, fumo le Icos. Eh... Sì, ma andiamo
0: mandiamo una, una, una... Eh, Icos.
1: Eh, sono son migliorato anche là, <ride> vedi, quelli, gli anni cambiano, <ride> si modernizza automaticamente... E, sto meglio, e poi vero, ne, sto arriva,
0: meglio. ne arriva un'altra ciao a tutti, due domande anch'io quando hai partecipato alla tournée con il Milan hai sperato di poter avere una chance a quel livello l'hai vissuta come una sorta di coronamento di un percorso e la seconda è se qualche allenatore barra presidente ti ha mai chiesto di smettere appunto di, di fumare con i soliti luoghi comuni
1: ma sai, allora torniamo alla seconda Guarda, quella di, di non, non fumare tanti allenatori mi hanno detto guarda non ti fa bene, lo sapevo benissimo anch'io, però se, se, se tutti gli allenamenti li facevo, se dovevo fare i 1000 per 10 volte li facevo senza nessun problema, eh, non è che nessun allenatore, nessun presidente mi è obbligato a smettere, questo sicuramente perché è una cosa personale eh, per cui non, non ho mai smesso. Per quello della Tournée del Milan sì, c'è stato quando sono partito per andare a fare la Tournée, So che c'è stato un contatto tra il Milan e Piacenza, e poi non, non si erano messi d'accordo eh, sui giovani che potevano andare a Piacenza, non c'erano i luori giusti, per cui saltò un po' tutto. però penso che quella turnella me la sono presa quasi come, come regalo per la classifica dei marcatori. Anche se eh, fino alla domenica sera non sapevo niente perché devo essere sincero. Io eh, è stato di fatto che l'ultima giornata nel, 2000, nel 2002 quando ho vinto classifica i marcatori, eh, io dovevo pensare al, al Verona che che abbiamo vinto 3-0 l'ultima partita e ci siamo salvati l'ultima partita, per cui il mio procuratore non mi aveva detto niente che andavo in torno il giovedì con il, con il Milan, per cui eh, la domenica sera quando mi chiamò mi disse Dario guarda che ti faccio i complimenti che hai vinto la primi mercatori, ti sei salvato con il Piacenza, però guarda che giovedì parti col il Milan ma in torno in America. Ma, ma sei matto, cioè... Non e Guarda, non te l'ho detto perché non volevo giustamente, non voleva disturbarmi mentalmente. Sì, sai certo. eh, se, se a domenica mattina mi dice guarda, vai in tournée col Milan 12 giorni. Prossima settimana, uno mentalmente male poteva pensare all'altro. Invece, non mi ha detto niente. Ma detto, domenica sera è stato un regalo, un bel regalo. È stata un'esperienza bellissima. Devo essere sincero: passare due, due, due giorni col Milan, ho visto una società bellissima. Può far, fare allenamento a Milanello in quei, in quei spogliatoi dove sai che sono entrati. Gente come Baresi, come gente come Maldini, gente che ha vinto di tutto al mondo. È una maglia pesante, guarda, sembra, sembra una cosa stupida da dire, però quando indossi la maglia del Mina, almeno quando la indossavo io, mi sentivo addosso veramente una maglia storica, una maglia che, che ha vinto tanto e con giocatori eccezionali.
0: Franci.
2: Assolutamente, no, beh, innanzitutto appunto ringrazio ancora Dario Rubner perché proprio anche per la trasparenza eh, con cui sta rispondendo alle domande è davvero molto, molto piacevole sentire questi aneddoti. Volevo appunto tornare un attimo invece sul giovane Guidolin. Diciamo quindi, eh, così ci vuole raccontare un po' che tipo di allenatore era già all'epoca. Poi, appunto, sappiamo che ha fatto una carriera importante, è arrivato in Champions League, eccetera. Quindi, appunto, magari può essere interessante insomma ritornarci.
1: Ma sai, io, eh, Francesco, il mister l'ho avuto all'inizio, perché lui, se non sbaglio, allenava in C2 il Giorgione, eh, noi eravamo in sì. C1 eh, e venne con noi a Fano in C1. Eh, un po', noi siamo stati un po', un po' sorpresi, perché sai, lui aveva smesso di giocare a calcio molto giovane, perché si era fatto male al ginocchio e aveva smesso, se non sbaglio, giocava a Bologna, aveva smesso. io mi ricordo il primo giorno di tiro. Aveva, aveva, cioè, aveva, aveva 40 anni era 38, 37 insomma, mi ricordo ma era molto giovane io mi ricordo che il primo giorno ci chiamò tutti quanti il primo allenamento e mm. ragazzi oggi andiamo a correre è bello che si mise davanti lui a correre e quello è il problema e faceva, e faceva un ritmo della madonna tutti quanti lì detto, e non potevi nemmeno fermarti perché dici cioè, se il mister, si, se il mister è più veloce di te te devi giocare non si sei già messo male per cui lui si metteva davanti cominciava a correre lui fare i mille li faceva lui davanti poi c'aveva un fisico che, era, che, era, che poi doveva in bicicletta, no? c'era un fisico bello bello magro, bello muscoloso, che è, andava come una scheggia. E noi i primi giorni di diritti dovevamo seguire lui, che aveva una, una velocità della Madonna. No?
0: Tanto questi altri amici, <ride> magari non tutti, ci sono, no? Dario, nel, nel libro scritto con Tiziano Marino, mi chiamavano Tatanka. È carino anche sapere che esperienza è stata scrivere, e poi a ripercorrere no? eh, quello che hai fatto. Ma sai,
1: ma sai guarda, il libro io me lo ricordo come fosse ieri quando mi ha chiamato Tiziano mi ha detto guarda Dario, vorrei fare un libro della tua, della tua storia, della tua carriera. Eh, so benissimo che la tua carriera calcistica, se guardiamo su internet, la troviamo e, e scriviamo tutto, però vorrei sapere qualcosa in più. Non volevo farlo, devo essere sincero. Eh, ma guarda, a me non piace raccontare, non, non so. E lui mi disse, no dai, da te vieni, guarda, siamo io e te, ci mettiamo davanti a un tavolino, l'ha tranquillo, tu parli, io non ti dico niente, faccio qualche domanda ogni tanto, proviamo, facciamo, facciamo un incontro, poi se ti piace andiamo avanti. E devo essere sincero che alla fine mi sono anche divertito, perché sai più che raccontare eh, diciamo, la, la storia dai 25 anni in poi, dove la sanno tutti, perché alla fine quando giocavo in Serie B in Serie A sanno tutti è sto bello ricordarmi le cose da ragazzo, da bambino quando ero nel piazzale sotto casa mia che giocavo con i miei amici che andavo a giocare nei campi di terra battuta a Trieste poi quando, quando superi i 50 voi siete, voi siete giovani, io sono, sono già più di 50 per cui quando incominci a ricordarti certe cose dietro nel tuo cervellino ti ricordi altre per cui eh, ho ricordato delle cose quando ero bambino che me le ero dimenticate perché stato, per me è stata una, una bellissima sorpresa Parlando di quando ero giovane, che mi stavo pian pianino nel mio cervello, ho rimosso dei, dei, dei ricordi bellissimi che avevo quando ero giovane, fino ai vent'anni, quando facevo il fabbro. Eh, queste cose qua me le sono rimosse. Eh, è stato bello, mi sono divertito. Alla fine mi sono divertito anch'io.
0: Salutiamo naturalmente Tiziano che ci sta ascoltando, ci sta vedendo. Eh. Certo,
1: assolutamente, assolutamente. Certamente, certamente.
0: Eh, Danny, Mick, Danny Mick chiede c'è un giovane attaccante italiano in cui si rivede per caratteristiche no, l'abbiamo
2: già chiesto, però, beh, già chiesto morti, prima,
0: eh. Eh, l'abbiamo detto per chi si fosse collegato adesso eh, cosa ne pensi Fritz and Kwan, eh, di tutte le categorie che attualmente non possono giocare a calcio è una domanda ah, è un po' così nel senso tanti giovani stanno perdendo anni penso che intenda un po' eh, l'obbligo dell'età nei, nelle diverse categorie
1: è vero è vero guarda io ma anche, ma anche come sfogo guarda io ho cioè mio figlio di 21 anni si diverte in, in seconda categoria anche lui manca il calcio perché alla fine eh, lo gioca per divertimento e, e alla fine se non vai a giocare una volta due volte tre volte poi alla fine eh, hai voglia di giocare hai voglia di giocare ed è giusto però sai in questo momento è un momento difficile è un momento che non si sa guarda non una decisione giusta non si sa cosa fare Guarda, se, ognuno, ognuno dice la sua io vedo, vedo si vedono i, i dottori e da un anno che li guardiamo in televisione dicono sempre la stessa cosa dopo un anno siamo sempre là perché se guardiamo, se guardiamo la puntata di oggi e la puntata di un, di un anno fa dicono sempre le solite cose per cui vuol dire che abbiamo perso un anno e non abbiamo fatto la cosa giusta perché alla fin fine tutti hanno parlato ma alla fine non abbiamo fatto niente di giusto magari se chiudevamo tutto per due mesi stavamo a casa tutti i due mesi magari oggi eravamo messi abbastanza meglio perché se guardiamo siamo messi come l'altro anno a aprile
0: Arrivano tante domande eh. alcune sono anche che ci collegano a quelle che volevamo fare io e Francesco quindi prendiamo anche eh, lo spunto e lo completiamo Giacaz um, 212 chiede Ubner, nella Serie A 2021 sarebbe stato un altro giocatore e in che squadra oggi nel nostro campionato le sarebbe piaciuto giocare?
1: Ma sai, eh, il calcio di oggi è cambiato, sicuramente è cambiato, e... però il calcio, io dico sempre che il calcio è sempre il calcio, il calcio è, è, è 11 contro 11, eh, c'è la fase difensiva, c'è la fase d'attacco per cui eh, è cambiato il modo magari di giocare, però il calcio è sempre quello, io vedo, eh, è quello che ogni tanto mi arrabbia. Che vedo come adesso che eh, ci mettono 5 minuti per arrivare a metà campo con la palla che comincia a giocare il portiere, i due centrali i terzini, ci mettono 6 minuti per arrivare dall'altra parte, poi sbaglio un passaggio e è finito tutto, una volta magari il portiere lanciava la palla lunga e si faceva subito l'azione in attacco il calcio è sempre quello, il giocare a calcio è sempre si cambia, però alla fine è sempre, sempre, è sempre lo stesso, ecco. diciamo che il calcio di oggi è anche diverso, è anche tra parentesi è aiutato, perché se guardiamo eh, oggi nel calcio non c'è più eh, lo scontro fisico, ai miei, cioè, alla mia età, quando giocavo alla mia età. Ai miei tempi i centrali potevano fare entrette belle dure, belle decise, non rischiavano, oggi, oggi sembra, sembra quasi la pallavolo. ogni fallo ho un cartellino giallo, un difensore, un scampista dopo 5 minuti se viene munito gli rovina la partita. È diverso. è diverso. Ripeto, oggi, sicuramente in tante cose è migliorato. Eh, perché ripeto, è migliorato perché eh, come la VAR? La VAR è una cosa per me fondamentale. Perché se io mi ricordo quando giocavo nel Piacenza o nel Brescia, che andavo in, cert- in certe piazze, io credo che tanti rigori non me li andati e sono convinto che oggi avrei tirato molti, molti più rigori, che magari vent'anni fa non, non, non li fischiava perché o non li vedeva o facevano finta di non vederli. Oggi. Oggi con la VAR sicuramente se il fallo c'è, che giochi a Milano, che giochi a Torino, che giochi a Roma, c'è rigore, rigore. Per cui che ti chiami Brescia, ti chiami Benevento, ti chiami Piacenza, il rigore c'è e te lo danno. Ecco. Mentre magari 30 anni fa, prima di fischiarti un rigore a San Siro, a Torino, a Roma, eh, doveva esserci proprio un rigore netto, netto della Madonna.
0: In che squadra oggi nel campionato le sarebbe piaciuto giocare per completare la domanda?
1: Ma sai... Da, da interista mi piacerebbe giocare nell'Inter, così meno vinco subito lo Scudetto. Pronti via vinco lo Scudetto.
2: <ride> no. Allora, vabbè, eh, devo eh, dire eh. una cosa. Rispetto, rispetto a questa questione del calcio che è cambiato, due, due considerazioni veloci. Una, appunto si tirano molti più rigori e Dario Hubner era un ottimo rigorista. Quindi già questo sicuramente lo aiuterebbe. E due, in generale si segna di più di prima. Per cui chiaramente che il era. calcio in cui si segna tanto... Un, un attaccante prolifico come Ubner secondo me potrebbe fare del gran bene
1: sì, sicuramente è, è cambiato cioè eh, sai eh, una volta i scampisti difen- o anche i difensori sai, certe azioni morivano all'inizio oggi, oggi fai due minimi falli a centrocampo rischi di essere espulso per cui sai una volta era... ti faccio un, un esempio proprio siamo fuori un po', un po dalle, dalle, dalle righe ma se guardiamo Claudio Gentile ai mondiali dell'82, quando marcava Zico, quando marcava Maradona, dopo dieci minuti oggi sarebbe stato espulso, anzi quasi cinque. Eh. Per cui sai, una volta da male, potevi fare un po' di tutto, era più il calcio, almeno ho sempre detto il calcio è maschio, no, so, sempre, dai vecchi sentivo sempre dire il calcio è un, è un gioco maschio, adesso mi sembra un, gio, un, un gioco da... Così c'è cioè, il minimo fallo, subito ah, sì, giallo. Però no,
0: per non dire. Eh, diciamo
1: no, così. Eh,
2: va bene. Sì, sì, no, beh, sicuramente da questo punto di vista è molto cambiato. Sono arrivate due domande che si collegano in qualche modo eh, riguardanti appunto la sua possibile trasferimento, diciamo in Premier League, che poi non si, non si concretizzò, e il fatto che c'è un cantante Calcutta che le ha dedicato una canzone, che un po' si ricollega a questo fatto. Per cui, come andò quella storia, Dario?
1: Ma sai, ero, ero a Cesena, mi ricordo che Cesena in Romagna si stava, si stava benissimo. Mi ricordo che all'epoca c'era una squadra Se non sbaglio, il Nottingham Forest mi voleva. Però se non sbaglio forse nemmeno, nemmeno Zola era andato a Viali, forse Viali era il Chelsea, però non era ancora l'usanza di cambiare stato per andare a giocare in altri posti. Eh, sai, io ero a Cesena, mi trovavo benissimo a Cesena perché la Romagna penso che sia uno dei, dei posti più belli del mondo. Eh, avevo mia figlia che faceva l'asilo, aveva già le amichette a Cesena e la società era, una società era una famiglia perché con il presidente Lugaresi, eh, oltre che essere un presidente, era, eh, era un secondo papà. Eh, l'ambiente era bellissimo perché la squadra era composta da ragazzi stupendi, andavamo d'accordo tutti quanti. Eh, cambiare quel posto là per cercare, sì, sicuramente economicamente eh, cambiavo la mia carriera. Sicuramente oggi avrei molti più soldi in banca, questo sicuramente. però sotto l'aspetto umano, non me, son, non me la sono sentita di cambiare perché stavo troppo bene a Cesena e sono rimasto nella, nella, nella magica Romagna, dico sempre io,
2: bellissima risposta. E quando. Esatto, e quando Calcutta le ha dedicato questa canzone, l'ha chiamata, eccetera, eccetera, e cosa pensa del fatto che ha una canzone dedicata a sé, che parla poi appunto di un tema così particolare, diciamo?
1: Ma sai, è stato un po', un po' particolare, devo essere sincero. Io la prima volta che ho avuto a che fare con le, non so, non so, il Team Man, non so come, non so, come si chiama, eh, me l'ha, tramite Whatsapp la canzone, l'ho ascoltata la prima volta, non, non, sinceramente all'inizio la prima volta non, non l'avevo capita, detto, ma allora ho preso, ho preso il telefono l'ho mandato ai miei due figli cioè uno, la figlia di 30 e il figlio di 20 allora mi hanno detto no papà guarda una bellissima canzone ti...". Allora me l'ha raccontata loro ho detto va bene no, allora sono una bella cosa però all'inizio sai uno che ha 50 passi anni abituato ai Queen non ero tanto le parole non, non riuscivo a capire bene le parole però poi ascoltandola una, due, tre volte, quattro volte sicuramente ho capito che era una cosa positiva ecco.
0: Il Quello Queen, è di non per caso, che sono una sua grandissima, grandissima passione, ah, insieme ad un'altra passione, mi collego alla domanda che fa Pietrolli, eh, perché il numero 27 a Piacenza? C'è qualche ragione particolare? Mi collego alle due passioni Queen e Formula 1. So che c'è dietro una storia con la Formula 1 del 27, no? Sbaglio?
1: Sì, sì, sì. Io sono un grandissimo tifoso di Formula 1, io tifo, tifo Ferrari, tifo il Falomeo, perché è italiana sicuramente sono amico di, di Antonio Zominazzi sono diventato un suo fan perché giustamente italiano che guida una macchina italiana eh, deve essere tifato da italiani senza dubbio eh, il 27 è il numero eh, o mia figlia è nata il dice, sono, allora, partiamo da, dall'inizio diciamo, io avevo sempre l'11 a, ho sempre giocato col numero 11 quando sono arrivato a Piacenza il numero 11 l'aveva Ambrosetti, Ambrosetti giustamente. Eh, I giocatori dell'anno prima. Se uno ti, ti cede il numero lo prendi, se non ti cedeva, eh, automaticamente dovevi scegliere un, un numero nuovo. Ecco. Eh. Eravamo a pranzo, eravamo a pranzo, e Ambrosetti: no, Dario. Guarda, mi dispiace, ma io ho sempre avuto l'11, mi tengo l'11 oh, ci mancherebbe, ci mancherebbe scelgo, scelgo un altro numero. Io e niente mi sono messo a pensare un pochino ho detto cosa, che numero prendo, il 7 l'ho avuto a, a Fano, il, tu, 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 cosa faccio, cosa faccio. Allora facciamo così, il 10 è nato mio figlio, il 17 è nata mia figlia insieme fanno 27. 27 è il numero di Gilles Villeneuve, prendo il 27 e allora ho preso il 27. Tifoso lista. automaticamente di Gilles Villeneuve è stato un mio idolo. Anche questo
2: è un bellissimo dei...
1: Ho fatto la somma delle date dei miei figli, facevano 27, 27 era il numero di, di Gil Villeneuve, ho detto sì, 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 il sì, libro 27, sì, allora me lo prendo io subito.
0: Lucas Longo chiede, grande tatanca, il tuo gol più bello in Serie A?
1: Ma sai, io dico, hanno fatto tanti belli, quello che ricordo con, con piacere, anche se poi alla fine abbiamo perso, è il debutto, perché quando uno arriva a 30 anni in Serie A e debutta a San Siro davanti a 84.000 persone e il gol dell'1-0 nella prima partita, dove eh, sento uno stadio di 84.000 persone, 84 no, però 79, perché c'erano 5.000 bresciani eh, che facevano confusione, in silenzio è stata una, un'emozione grandissima, perché mi ricordo ho fatto gol, eh, un San Siro muto, un San Siro che era quasi, eh, dove sentivi 5-1, uno spezzolino di, di, di staglio che esultava e te che hai fatto con San Siro il debutto in Serie A 30 anni è stato sicuramente uno mi viene sempre in mente e poi lo, lo vedo sempre in, in, varie, in vari filmati sui social ecco, per cui mi, mi ricorda tantissimo
0: Hai risposto anche alla domanda successiva di Matteo che diceva di raccontare appunto il debutto nel giorno tra l'altro in cui ha fatto l'esordio Ronaldo il fenomeno
1: Ma sì, è stata una come lo racconto nel libro è stata per me, era una. Io ero uno che, non, sinceramente, non, non sentivo le partite, devo essere sincero, perché per me, eh, giocare, ripeto, giocare in prima categoria, e giocare a San Siro per me era, era, era uguale, non ero per niente teso. Eh, ero uno che non dormiva tantissimo per cui mi ricordo che eh, ci fu l'incidente di, di Diana. Mi ricordo al ai 30 notte, per cui eh, sono stato quasi. Se non sbaglio, fino alle 2-3 di notte sveglio perché volevo vedere le, i programmi che davano i notiziari, per cui non dormo neanche poco come sempre. Ecco, eh, però è stato un giorno abbastanza diverso. Diverso perché arrivi a San Siro, sai, io abituato a giocare a Cesena quando c'erano 20.000 persone, per me era già un, un gran pubblico. Per cui eh, ritrovarsi davanti a 84.000 persone, davanti a uno stadio come San Siro che. Pieno è eh, qualcosa di, di bello perché ripeto eh, ti dà grande soddisfazione arrivare, arrivare là, però quello lo godi diciamo tra parentesi quando arrivi a vedere il campo verso le e mezza, poi le due e mezza, quando tu entri in campo devi pensare alla palla, fuori non c'è nessuno. Cioè, giocare davanti a 50.000, giocare davanti a 10.000 o 200, non, non pensi più perché pensi talmente a giocare a calcio che quello che c'è fuori non però una e mezza, quando arrivi che sei in in borghese che vedi lo stadio pieno sicuramente è un bel effetto
2: assolutamente Ma per fare una piccola chiosa Nicolò su quello che diceva prima Dario riguardante la canzone no? che se l'è fatta tra virgolette tradurre dai figli devo dirle stia tranquillo perché io l'ho fatto tante volte per mio padre quindi evidentemente appunto, <ride> allora, no, diciamo,
0: gli uomini
2: di altri tempi è anche normale che insomma, le canzoni moderne magari le mastichino poco ecco
1: eh, siamo un po' indietro noi, è vero.
0: Arrivano è vero. un sacco di messaggi appunto su Inter cioè, se lo ricordano in tantissimi, arriva anche una domanda appunto se si rivede in, da Brands 90, si rivede per caratteristiche in qualche attaccante di oggi, forse lo stesso Belotti?
1: Sì, 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 mi piace, mi piace molto Belotti, anche se vuol dire che il Mobile sta facendo bene, eh, sì. penso che come, come Italia siamo, siamo una squadra, una squadra abbastanza... Io dico positiva, possiamo, possiamo fare veramente bene, l'opologico eh, quando incominci a incontrare nazionali forti, abituati a fare la Champions League eh, l'Italia sicuramente manca un po' di esperienza eh, europea però credo che quando c'è un buon gruppo di giocatori un buon gruppo di, di ragazzi che stanno, in, che stanno bene assieme perché penso che oggi l'Italia sia anche un buon gruppo di ragazzi ma vedo che c'è molto divertimento, stanno molto bene insieme. Per cui, se quando c'è anche l'amicizia in un gruppo, vuol dire tanto. Penso che, qui, come dico sempre io, nei gruppi delle grandi squadre, i 3-4 punti li porto sempre a casa.
2: Sì, assolutamente. E invece, eh, appunto, eh, diciamo, eh, per quello che riguarda anche guardando un po' al di fuori dell'Italia, no? quindi magari anche la Champions League, eccetera, secondo lei, chiede anche Roberto, chi è il più forte attaccante al mondo in questo momento?
1: Ma sai, eh, io dico che il, il, più, fo- il più forte, eh, ce ne sono tanti forti, ce ne sono tanti, eh, io credo che l'attaccante forte è quello che la squadra lo mette in condizione di fare gol, perché se, se dovessi dirti il primo nome che mi capita e ti dico Lewandowski dove, dove lo mette in condizione di tirare tante volte in porta dove fa tanti gol eh, eh, lo stesso Alan ciò che deve dimostrare che lo bravo sicuramente lo dimostrerà però dicono, se guardiamo sulle garanzie eh, basta guardare Benzema Real al Madrid, eh, uno che è andato via Ronaldo e sta facendo tantissimi gol ma ci sono tanti, tanti, tanti attaccanti bravi per cui eh, dirne uno è, è difficile Mappè, eh, Mappè lo più lo guardiamo e ogni giorno migliora e parliamo di una ragazzo che sono sbagliato che cioè ha 23, 25 anni quanti anni ha Mappè anzi, non, non arriva 25 anni per cui eh, ha già vinto mondiale ha già vinto eh, sta facendo grandissime cose per cui attaccanti ce ne sono tantissimi per fortuna eh.
2: sì, assolutamente
0: Parliamo un attimo anche di, del soprannome Tatanka, perché in tanti no, la chiamano così, il libro anche mi chiamavano Tatanka. C'entra il film Balla coi lupi. Svegliamolo. Anche. Ma,
1: ma sai, Tatanka perché eh, diciamo che eh, il film Balla coi lupi c'è questo, questo, questo soldato americano che va in mezzo a, agli indiani, eh, comincia a parlare indiano con, con, con loro e alla fine il bisonte si chiama tatanka, il bisonte in lingua siu, se non sbaglio o lingua pascia, se non mi ricordo, si chiama tatanka, sai io quando, quando sì, correvo avevo sì. un, po', un po' di cifosi, quando partire in contropiede sembrava un po' un bisonte, per cui bisonte, 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 bisonte poi è visto il film, tatanka, tatanka, quando senti dire uno tatanka, due tatanka, poi alla fine tatanka, ma alla fine sarebbe bisonte, bisonte e eh, tatanka in italiano diciamo, dai.
0: Lei Dario abita vicino a Crema, il Pergo Crema è stata la sua prima squadra e, ed è anche il momento in cui poi ha conosciuto quella che, che è sua moglie e ha portato poi, poi i suoi figli, quindi nel suo percorso penso abbia, abbia significato tanto, no? tornando proprio agli inizi.
1: Ma certo, eh, sai, Pergo Crema io siamo sempre ringraziare, purtroppo in questi ultimi giorni, è ci ha lasciato il mio presidente Andreini, lasciato, ci ha lasciati tutti, diciamo. Eh, però l'Ucraina sicuramente è una società che sarò sempre grato perché mi ha fatto entrare nel mondo professionistico. Come la Pievigina, quando ho fatto la vecchia interregionale, ecco, la Pievigina, io gli ho dalla prima categoria, io sono andato a Treviso a fare il ritiro, poi sono andato una Pievigina a fare la famosa interregionale che si faceva negli anni Ottanta, sono società che, che, che mi ricordo benissimo e ce l'ho sempre nel cuore, come ce c'ho il pergo Crema, come c'ho il Fano, ho fatto tre anni di Fano, ho fatto la C2, la C1, e, e, sono società che quando ho giocato ho avuto tantissime, tantissime persone che ho conosciuto e sono ancora, sono ancora eh, diciamo, sono sempre nel mio cuore perché c'è un grandissimo ricordo, un grandissimo rispetto, un grandissimo, una grandissima amicizia, anche se Mario, non ti senti per tanti anni, però, tantissime persone ce le ho, ce le ho sempre nei miei pensieri.
0: Franci.
2: Sì, no, assolutamente. Appunto, una delle cose che ho detto all'inizio di questa splendida chiacchierata con Dario Hubner è stato che. Per noi della nostra generazione, Nicolò, Dario Hubler è assolutamente un'icona, no? Perché noi che eravamo ragazzini quando lui si è affacciato in Serie A, credo che lo portiamo un po' tutti nel cuore. Però ecco, volevo sapere se lei, riguardando la sua carriera, c'è qualcosa che magari cambierebbe.
1: Ma sai, eh, oggi come oggi ti direi direi sì. Ti direi sì, per quello che ho fatto... Allora, calma, calma, diciamo le cose come stanno. Ti dico sì, però... (ride) Non lo farei, ti dico sì, però pensandoci bene dico per quello che io nella mia carriera in Serie B, in Serie A se me la tiravo di più sicuramente oggi avrei più, sarei più un protagonista sarei più sicuramente da qualche altra parte, magari qualche televisione importante perché magari facevo pesare i miei gol che ho fatto invece essendo una persona umile, una persona che per me è quello che ho fatto ho fatto perché... Mi piaceva farla, sicuramente un po', un, un po' l'ho pagata, ecco l'ho pagata perché però sono così, ripeto, sono così e sono contento di essere così semplice senza nessun, non c'è nessun lamarico, ecco. sicuramente sarei fatto diversamente, se dopo 24 ore capo di in Serie A sicuramente potrei andare in trasmissione sicuramente a, a Sky e certi canali importanti perché oh, non si vince una classifica di marketing. Ogni, 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 ogni anno, per cui potrei essere una persona importante. Potevo farmela pesare di più, diciamo, invece per me, eh, cioè, voi che vi conosco da questa sera o i miei amici che mi conoscono da vent'anni, per me sono sempre amici senza nessun problema, per cui sono, sono terra a terra, eh, non c'è nessun problema. No, no,
2: infatti, infatti diciamo, mi permetto di dire comunque anche interpreto alcuni dei messaggi che sono arrivati che al di là dell'icona calciatore che abbiamo potuto apprezzare in campo anche stasera apprezziamo molto la persona appunto del calciatore e sicuramente eh, diciamo, questa sua umiltà eh, è quello che poi fa un po' la differenza ecco, che va al di là no, poi, di, di quello che abbiamo potuto vedere in campo
1: Sì, sicur- sicuramente, ho avuto, sicuramente il mio carattere mi ha portato a essere eh, ben voluto da tutti sicuramente da ben voluto da tutti perché ripeto, io quando eh, vado a Cesena, vado a Brescia vado a Manto, vado a Piacenza c'è la gente che ci ricorda e eh, eh, mi ringrazia, mi abbraccia mi vogliono voglio bene tutti e sono contento di quello però sicuramente avrei fatto magari il famoso giocatore con la puzza sotto il naso sicuramente sarei stato sulle scatole a qualcuno però sicuramente avrei fatto una carriera magari giornalistica o da allenatore sicuramente di un'altra categoria questo sicuramente
0: Penso che questo poi sia il, il regalo più bello e valga più di una trasmissione a Sky, credo.
1: Certo, cioè, massimo, massimo. Guarda, non, 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 ripeto, non ho nessun lammatico. Oggi magari pensandoci bene mi sarei comportato in maniera diversa, però conoscendomi, so come sono, sono contento così. Certo. Guarda, sì, preferisco avere le persone che mi vogliono bene, che magari essere, allenare magari una squadra di Serie B e stare sulle spalle a tutti.
0: <ride> prima, prima di... Di eh, lasciare andare, che la, la stiamo trattando, arriva anche qualche altra domanda: la squadra che più l'ha colpita ieri e oggi? Insomma, quando giocava, magari, e oggi?
1: Ma sai, eh, ti devo essere io eh, lo, dico, lo dico sempre con gran rammarico, però purtroppo devo dirlo io, da essere devo dire che eh, quella che ha lavorato meglio di tutti questi ultimi dieci anni è l'Atalanta. Eh, nonostante io sono bresciano mi sento tra parentesi bresciano però non posso non parlare bene dell'Atalanta perché ha lavorato in maniera esemplare e bisogna fare i complimenti alla società bisogna fare i complimenti al mister e eh, alla dirigenza che sta lavorando benissimo negli ultimi dieci anni è passata da una squadra che doveva salvarsi in Serie A a una squadra che ogni anno arriva in Champions League per cui Devo fare i complimenti, li faccio con dolore perché devo dire da bresciano. Sicuramente, però, purtroppo, eh, le cose quando, quando una cosa è lampante bisogna fare i complimenti. Atalanta
0: e tornando a quello che diceva prima, Alessandro Borghese chiede com'è stato il rapporto con i tifosi. Ora, i calciatori sono visti appunto un po' più distanti, com'era il suo rapporto con i tifosi?
1: Ma, sa, ma sai, il rapporto dei tifosi era un rapporto, non c'erano i soci, non, c'era, non c'era niente. Guarda, una volta io mi ricordo una volta. Eh, contava molto, contavano molto le presenze e i gol se tu facevi 30 presenze e 15 gol ti dicevano: bravo se facevi 15 presenze e eh, 0 gol eh, non, è, non andava tanto bene oggi, oggi diciamo con questi Instagram, Facebook, tutte le cose se anche non fai gol e beh, posti due foto ti dicono bravo lo stesso per cui, eh, oggi, 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 oggi contano più quasi i post che, che i gol se guardiamo una volta invece dovevi fare ogni campionato dovevi dire ok 30 presenze 15 gol va bene allora rimani nella tua categoria 30 presenze 5 gol ok vai nella, superi- vai nella categoria inferiore se fai bene ritorni in categoria superiore una volta così una volta sportivi presenze gol allora ti comparo adesso guardano più Instagram eh, chi c'è di più invece una volta si lavorava con Manac. Oggi si vuole il
0: Sì, sì, è così, è così. Stanno un po' via la, la connessione, non so se. Ecco, adesso, adesso, adesso è tornato, assolutamente, abbiamo, abbiamo sentito tutto, abbiamo sentito tutto, naturalmente. Grazie.
1: No, io mi sento benissimo.
0: Io sì, mi sento sì, benissimo. No, no, ci sentiamo, ci sentiamo. Grazie intanto a Manuel, che ci sta dando una grossa mano con la regia. Grazie a Elisabetta, Matteo, Riccardo. E, e Luca che ci stanno dando una grossa mano anche in questa avventura di Sciabola Talk ultimissime domande Dario poi promesso la, la lasciamo andare arriva il coprifuoco eh anche sì,
1: per la mi ha detto 50 minuti siamo, siamo, siamo,
0: uh, siamo, andati, siamo e, fuori siamo andati eh, qua, sì, sì, il sì, personaggio sì. lo sa che eh, arriva, sì, sì, arriva. Sì, sì. avete, esfolato,
1: parlo, avete
0: Dario Hubner uomo di, di valore una bellissima chiacchierata chiedono complimenti per l'umiltà e la persona e ha avuto due piccole esperienze da allenatore un po' quello di cui stiamo parlando all'inizio e la domanda anche che vorremmo fare, fare noi non ha mai ripensato a ritornare nel mondo del calcio non necessariamente nel ruolo di allenatore mi collego e chiedo appunto cosa c'è nel futuro di Dario Ubna.
1: Ma sai, adesso ho questo, questo rapporto con, con Fabrizio per questi, questi ragazzi, che poi alla fine non faccio allenatore perché eh, ho dei ragazzi predisposti che allenano i ragazzi. Io, io sono una specie di osservatore, non sono allenatore, sono un osservatore. Sai, nel calcio come allenatore, sicuramente è dura, è dura perché come dico sempre io, eh, i compromessi molte volte l'allenatore oggi. Adesso dico esperienze che ho avuto io. Cioè, devi andare contro tanti compromessi devi essere o sei portato o non sei portato io ho capito di non essere portato per cui eh, il, il presidente non lo facevo giocare ma l'ho licenziato dopo due settimane per cui sai eh, c'è chi è portato e chi non è portato io purtroppo per me devo giocare i migliori undici, poi posso sbagliare per ma sarebbe altro che io posso, posso decidere che un giocatore sia più bravo dell'altro poi alla fine magari ho sbagliato però devo avere la mente, la mente libera e scegliere gli 11 giocatori che vanno in campo non devono scegliere due procuratore due il cugino del mister due lo sponsor alla fine non è più fare il mister è fare il tappabuchi per cui è meglio, è meglio non allenare per come sono fatto io è meglio... o trovo un, un, un presidente pazzo che mi dice Dario fai quello che vuoi a carta bianca allora mi diverto ma se no è dura nel calcio di oggi
0: è un po' dura facciamo un appello e... ai presidenti di...
1: e senti... <ride> no, ma sai... no ma senti in giro perché tanti adesso è un po' bloccato il calcio di che così e te nessuno... Allora, nessuno lo dice perché nessuno lo dice però è... purtroppo il calcio di oggi così 4-5 giocatori in ogni squadra giocano giocatori che devono giocare punto, il mister deve lasciare fuori 5 giocatori più bravi eh, per far giocare altri che magari sai Portano magari il rimborso spese degli altri, per cui è dura. E io vedere, io guardare, guardare in panchina un giocatore più bravo di quello che sto facendo giocare io non ci riesco, non ci riesco, perché penso che mi dare gli schiaffi da solo, e, conoscendomi, e l'ho già fatto, e l'ho già fatto, per cui non, non riuscirei mai a far giocare uno che, che io penso che sia più bravo dell'altro, perché uno mi dice che deve far giocare un altro.
0: No, no, ma sfondo sfondo una porta porta aperta qui perché io sono figlio di un allenatore eh, professionista, ex ex giocatore anche lui, e alcune volte è andato a (ride) sfondarsi con la dirigenza per questi motivi e non è arrivato in alcune alcune categorie. È rimasto solo in C, ha fatto la Serie A in Albania, in altre in in Messico, ha dovuto andare all'estero per questi motivi qua. Quindi, eh, quindi non sfondo non una porta, ma, ma un portone, assolutamente. E quindi so anch'io tanti episodi che naturalmente non si dicono, ma, ma si sanno. Eh,
1: sì, è, sì è, si sanno. giustamente si sanno, quelli, quelli che sono in ballo non possono dire niente. Poi magari una volta che li mandano
0: via esatto. dicono tante cose. E' ah, è è così. così, esatto. così. assolutamente. Bah, direi che c'è che che... un'ultima domanda che parlava, della, della tournée. Eh, con il Milan, la famosa leggenda, ma sappiamo che non era niente vero della, della sigaretta in bagno, eccetera, quindi non, non, non ci andiamo neanche sopra, no, Dari?
1: No, 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 perché, a parte che sono in via legali, per cui siamo già siamo esatto, in via legali, esatto, e... esatto, ma secondo me, no, non... ero, diciamo, tra parentesi, ero un coglione, ma, ma farlo al Milan eh, esatto,
0: eh, esatto.
1: Bisogna essere stato tro- troppo coglioni ecco, per farlo al Milan esatto,
2: esattamente. Direi, direi, che, direi che è una, una risposta molto chiara. Nel salutarla, Dario, devo portarle tutti i ringraziamenti delle persone che mi hanno detto di a Dario Ubner, che ci ha fatto vincere il fantacalcio.
0: Il suo amico ha fatto vincere
2: il fantacalcio. Eh, un sacco di cose e diamo così, Le posso garantire che tanta gente mi ha scritto in questi giorni per dirmi ringrazia Dario Ubner.
1: Sì ma sai quanti me lo dicono a me quando vanno in vacanza al mare con tantissime persone però io, io gli rispondo sempre lo sai perché vincevi con me? Perché all'inizio non costavo niente poi ti davo tanti, facevo tanti gol però alla fine mi prendevano perché non costavo niente perché prima compravano Ronaldo compravano Zidane compravano Inzaghi poi quando avanzavano un po' di solito, ma se le prendiamo Uber vediamo ogni tanto fa gol e eh, va bene dai eh,
2: grazie, eh, grazie mille Dario davvero
1: Grazie, grazie a voi che... Ciao alla prossima
0: Comprate il libro, eh? eh sì. Il libro di Tiziano Marini, Mario Uller, mi chiamavano assolutamente. Bianca, assolutamente. Eh, compratelo e poi per chi ha chiesto le, le firme gli autografi, vediamo cosa si può fare, Dario.
1: Eh, bisogna appena, a parte che siamo, noi siamo qua, noi siamo qua in, <ride> ancora in zona, in zona rossa, non possiamo andare nemmeno, non posso andare fuori nemmeno la provincia di, anzi, non posso andare fuori nemmeno. fuori qui, in, in gialla, ma a la Crema, per Crema, ci aggiorniamo un giorno e via. Metto fuori casa come passate e filmo tutto, dai.
0: Cuore, via, andiamo. <ride> Grazie, Perfetto. ciao ragazzi. Buona Grazie a Dario, ah, ah, Dario, arrivederci, a ah, Dario. Arrivederci,
2: buona serata. Buona, serata. buona serata.
0: Eccoci, Franci, grandissima chiacchierata, spettacolare. Ah. Sì,
2: Assolutamente. Devo dire beh, che io sono, ripeto, sempre contento perché poi per adesso siamo stati fortunati, Nico, abbiamo avuto davvero degli ospiti, ospiti importanti ospiti anche squisiti che secondo me hanno sempre portato un contenuto molto molto interessante Grazie eh, anche io... scrive,
0: eh, perché dobbiamo dire che chi ci sta scrivendo chi ci sta seguendo sta, sta facendo veramente domande di alto livello assolutamente
2: eh, e devo dire che appunto chiaramente eh, dicevo appunto Dario Hubner è stato un'icona per la nostra generazione. È la terza volta che lo dico, Nico, però non posso non dirlo perché è davvero così. Cioè, quando noi eravamo ragazzini, io me lo ricordo, andavamo alle medie, alle superiori, eccetera, Dario Hubner era un'icona perché, ripeto, un calciatore arrivato ad altissimo livello, tra virgolette tardi, no? aveva già 30 anni, l'ha detto anche lui stesso, a 34 addirittura capocannoniere, sembrava un po' proprio... Cioè, quello che, tra virgolette, tutti i ragazzi normali, e quindi non quelli ipertalentuosi, alla totti che a 16 anni, era in Serie A, volevano, volevano provare a essere e diventare. E però, appunto, poi ci ha dimostrato anche stasera, secondo me, Nicolò, eh, diciamo, la, la grande persona, l'umiltà eh, della, della persona che si è dietro al calciatore. È stato veramente molto, molto piacevole. Io spero che lo sia stato per tutti quelli che ci hanno ascoltato e anche, ricordiamolo Nicolò, per quelli che ascolteranno magari le clip sui nostri canali social, ascolteranno tutta la diretta su YouTube e ricorderei che abbiamo fatto il profilo su Anchor.fm, c'ho, c'ho un po' dovuto bestemmiare Avrete, po dove, dove stegnare, dove avrete anche il
0: podcast, avrete anche i podcast. Esatto,
2: Io, eh, oggi il nostro Manuel ci ha confermato che dovranno, insomma, ci, ci, ci devono ancora, eh, come si dice approvare la richiesta comunque dovrebbero arrivare sui vari Google Podcast esatto, Apple posso Podcast posso prima di chiudere.
0: perché sai che anche siamo su Clubhouse e c'è la fase cazzeggia potrebbe essere anche un po' la fase cazzeggia no? nel finale posso aggiungere Vai. una cosa, ma come cazzo eh, si fa sì, a seguire Chiavola sì. Tolka con gli ospiti che abbiamo? Eh, ragazzi <ride> eh. eh, eh, ragazzi <ride> No, no, adesso la mia... te la canti e te la suoni sto cercando, sto cercando di, di, di far divertire anche chi ci sta seguendo in questi ultimi minuti però da Marco Parolo no, in Clubhouse siamo arrivati a Maurizio Ganza da Riubna passando per Filippo Galli per eh, Riccardo Colombo per Manuel Iori, per eh, Chicco Evani eccetera, stiamo cercando naturalmente di tenere eh, per tutti voi l'alto alto e proveremo, proveremo a farlo voi per favore supportateci in questa nuova avventura solo qui mi sentivo di dire no, assolutamente. perché stasera comunque sorrido eh, perché è un sorriso che rimane perché te lo dà l'ospite no? ti, dà, ti trasmette questi valori, questa, questa trasparenza questa oretta di chiacchierata che sembrava un minuto e, e che ti rimane sempre, cioè ti rimane sempre è così e questa è la verità no?
2: assolutamente, No, poi diciamo anche che non possiamo spoilerare chi sarà se la prossima, perché non sappiamo ancora chi sarà, e così dico: non puoi spoilerare, però possiamo anche dire che abbiamo provato a portare un campione del mondo 2006. Purtroppo, diciamo per adesso, non ci è andata bene: nel senso che in questo momento lui lavora ancora nel mondo del calcio, ha degli impegni importanti, insomma, in queste settimane, per cui preferisce rimandare. Ed è comprensibilissimo anche perché capite bene che arriviamo a fine stagione, e quindi chiaramente adesso le squadre si stanno giocando tutte delle cose importanti. Però questo è per farvi capire che davvero, come diceva Nicolò, la, nos- cioè, la nostra volontà è quella di proporre sempre degli ospiti che siano accattivanti, interessanti, che possano coinvolgere, come secondo me è stato Oggi, erogigant l'altra volta. Poi per chi ci ha seguito su Clubhouse, io credo davvero che eh, diciamo, l'asticella è sempre stata, sempre stata alta, per cui sicuramente se ci supportate, se anche magari fate un po' di passaparola, eccetera, noi non possiamo che essere contenti. Intanto devo dire, Nico, che Jackass212 Ho ci visto. ha chiesto, uh, ragazzi, Sogno Recondito, l'avere la Stefano eh. Borghi, qui a parlare a ruota Libera, e devo dire che cioè, è uno dei miei telecronisti preferiti, quindi sarei assolutamente contentissimo pure io. Si può fare, una... eh... Ma
0: magari giovedì prossimo, avremo un telecronista ospite.
2: Magari avremo un telecronista ospite, questo <ride> lo dice lui, perché giustamente lui è... <ride> <ride> Esatto, sì. lui giustamente deve spoilerare, per cui se non spoilerano non è Io lavoro, io faccio... No... <ride> eh, sì, infatti, no, e poi faccio una, come si dice, eh, una comunicazione di servizio a Maui, dopo magari ti faccio dare il numero di mio fratello e ti scrivo perché era, diciamo, è il ragazzo, beh, uomo ormai, che ha fatto quella domanda appunto sulla questione del Milan eccetera, visto che giustamente poi eh, Uber era... Non ha voluto rispondere, insomma, pienamente, ha soltanto accennato la risposta, magari vi spiego meglio poi la cosa
0: in privato. Tanto abbiamo scoperto che okay. Alessandro Borghese 2, vabbè, niente ridere. Eh.
2: Alessandro Borghese diciamo
0: 2? È Luca Mottin. <ride> cioè, <vabbè. ride> la Leotta si può, chiedono, vediamo. Cioè, noi non è che ci proviamo. Ci eh,
2: poi, poi, tra l'altro. Tra l'altro, Nico La Leotta, anche conosci, possiamo dire, no, oh, no? Ho detto che l'hai, l'hai conosciuta. Hai conosciuta. Eh sì. Allora, non l'hai conosciuta.
0: Abbiamo collaborato insieme per tre anni. A Sky non
2: l'hai conosciuta.
0: Eh, no, allora, no.
2: dopodiché, questo non sto, non sto dicendo che ce l'avremo sicuramente. Sto dicendo che, però, insomma, quantomeno appunto Nico lo, la conosce quindi magari una possibilità di poterla portare in. Eh, in sciabolato, ce l'abbiamo però. Ripeto, noi diamo tutto per poter produrre contenuti interessanti. Magari, Nico, possiamo anche dire che adesso siamo partiti così. Poi, chissà, mai che potremmo anche pensare a qualche forma diverso, ovviamente da aggiungere eh, a quello che già facciamo. Insomma, comunque, chiaramente noi siamo nati pensando di fare queste chiacchierate con ospiti del mondo del calcio e assolutamente vogliamo portarla avanti. Però, ecco, sì. magari pensare anche a qualcosa di un po' interattivo e coinvolgente per la community anche più di quello che già non è così secondo me Nico potrebbe essere interessante sì, e sì, stavolta sì. spoilerò io pensano
0: naturalmente di fare più dirette in una settimana appunto con, eh, con argomenti diversi eccetera eh, ci chiedono naturalmente se la puntata resta salvata o dovrà aspettare eh, su Youtube perché si è persa una parte Maurizinho 7 e ha già risposto il grande Manuel eh, che si salva in automatico a fine puntata e anche su YouTube sarà disponibile poi abbiamo Twitter, abbiamo Instagram, abbiamo Facebook abbiamo appunto i podcast in fase di elaborazione e um, a Manuel chiedo poi, intanto che ci, ci ascolta che, che siamo in diretta se la puntata di Ganza è possibile poi ricaricarla su Twitch ma mi sa che questa forse non, non è possibile ci vuole del tempo per caricarla, stiamo aspettando di diventare... No, no sì, perché... Ma visto che ci sei esatto. un'intera, arriveremo presto all'affiliazione e vi ringraziamo per questo e speriamo di arrivarci nel mese di maggio, insomma, di essere affiliati Twitch e, come, detto, come ha detto Francesco, stiamo cercando di creare altri contenuti, magari, perché no, creare eh, una rubrica dell'argomento finale, che, di cui abbiamo parlato con Ubner sul fantacalcio, tanto caro a, a tutti gli appassionati o magari altri argomenti, magari con Borghi si può parlare, se lo invitiamo anche di Liga, insomma c'è, ce n'è da parlare che potremmo stare qui giorni, non ore, anzi potremmo fare questo, 24 ore su 24 Franci saremo contenti, Ma, Guarda,
2: io, io se potessi vivere di questo sarei sicuramente contento, no più che se invitiamo Borghi se lui accetta direi Nicolò, perché, sì, perché vede, cioè. noi lo inviteremmo anzi lo inviteremo sicuramente molto molto volentieri perché è davvero un ottimo professionista, cioè, quindi per noi sarebbe soltanto un piacere e un onore averlo qui, chiaramente poi dopo deve esserci sempre la disponibilità da parte degli altri, ecco prima di chiudere Nico magari specifichiamo anche il fatto che cioè, tenete conto anche di tutto il lavoro che c'è dietro, perché poi quando portiamo una persona diciamo, non sempre no, i nostri tentativi vanno a buon fine, giustamente non tutti possono essere interessati, non tutti possono avere il tempo per, certo. per eh, da, da dedicare a noi e, e a voi anche perché poi noi siamo qui, ma come avete visto, diamo anche tantissimo spazio alle vostre domande, come è giusto che sia. Per Consiglio cui le... eh,
0: il giovedì 22, no. eh, <ride> L'hai
2: spoilerato settimana scorsa, quindi ovvio che lo puoi spoilerare, l'hai già detto, no? Dico. Per ripetere,
0: <ride> comunque siamo su, su una piattaforma dove gli sport la fanno da padrone. Gli sports e noi faremo una puntata dedicata a quello giovedì 22, non so se Luca Mastrolilli. Ci sta, ci sta ascoltando e se no lo saluto comunque, è, esatto, e è avremo la maglia di Chiavola Talk no, Dai, grazie. direi
2: che per stasera possiamo chiudere qua perché io devo andare a cucinare per mia moglie
0: quindi. Bravo, grazie, io sono, sono da solo come un cane stasera. E <ride> eh, non posso neanche invitarti qua perché siamo in zona rossa. Quindi. Esatto, esattamente. stanno per scoccare le 22, salutiamo tutti e ringraziamo, seguiteci perché arrivano grandi ospiti. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Alla prossima.